Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. مستمعينا اهلا بكم ورحب بكم الى هذا العدد الجديد من مغرب التنميه الموعد الذي نخصصه طبعا لمكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونسلط فيه الضوء ايضا على ابرز الانجازات والمشاريع التي انخرطت بها المملكه كما نخصص هذا العدد هذا الاسبوع طبعا للاجتماعات السنويه لصندوق النقد والبنك الدولي بمراكش ميديا اسماء بشري مغرب التنمية تتواصل فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش وتتواصل معها الدروس وأيضا تجربة المغرب على المجهر من خلال هذا الحدث البارز المهم ومعنا اليوم الأستاذ بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أستاذ بدر زاهر الأزرق أهلا وسهلا بك معنا مرحبا أستاذ الأزرق إذا تحدثنا عن أهمية هذا الحدث وإنعكاساته طبعا المتعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وعلى أيضا صورة المملكة اليوم كبلد يحتضن حدث مالي واقتصادي مهم تجتمع فيه قادة الاقتصاد من كل قطب من العالم ولأن طبعا الشباب هم إحدى الرافعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وركن حيوي من أركان التنمية البشرية لأي بلد يحضر الشباب اليوم ممثلا في هذا الحدث شباب مغاربي ومغربي وإفريقي وعنصر الشباب بعد يستحضره المغرب طبعا في مختلف مشاريعها التنموية الكبرى اليوم من خلال هذا اللقاء كيف تبرز تجربة المغرب سواء في مجال ريادة الأعمال أو في المجال الاقتصادي بشكل عام؟ أكيد اليوم التركيز على الشباب وخاصة نحن اليوم نتحدث عن هذه الاجتماعات التي تعقد بمدينة مراكش هو حديث عن تبادل الخبرات لأن هذه فرصة هي فرصة بالنسبة للشباب المغاربة ولكن أيضا للأفارقة الذين هم يحضرون بكثافة في هذه الاجتماعات فرصة للقاء بخبراء دوليين لتبادل الخبرات والمعارف وأيضا لتقديم تجاربهم وتجارب بلدانهم في هذا الصدد إذا اليوم مراكش هي تحتفي بالشباب هي تحتفي بالاقتصاد تحتفي بإفريقيا أيضا لأن المملكة المغربية اليوم هي تطمح لأن تجعل هذه الاجتماعات منصة للطرف من أجل إفريقيا من أجل قضايا إفريقيا الاقتصادية خاصة اليوم أن هذه القارة هي اليوم التي تتحب تتحمل العبء الأكبر في التقلبات المناخية في الاختلالات المالية والاقتصادية الدولية رغم أنها هي لم تسهم يوما في هذه الاختلالات أو في هذه الأضرار للبيئة ولكن للأسف اليوم هي تتحمل هذا العبء الكبير اليوم أظن بأن هذه فرصة للشباب من أجل الطرف على قضايا بلدانهم للشباب من أجل المطالبة بأن يكون النظام المالي والاقتصادي العالمي أكثر عدلا لصالح بلدانهم التي هي تتحمل كما أسلفت الذكر العبء الأكبر في التحولات الاقتصادية والمالية والمناخية أيضا وكذلك من أجل إيجاد حلول مستدامة عن طريق توفير تمويلات خاصة تراعي خصوصية الدول الإفريقية لمواجهة الهجرة الغير نظامية والمشاكل المتعلقة بالتنمية وغيرها من المشاكل التي لازالت بعض الدول الإفريقية تتخبط فيها صحيح طيب أستاذ الأزرق لأنه يعني لا تنمية من تستقيم من دون تأسيس لدور البحث العلمي وهذا يعني الدور البحث العلمي كقاعدة أساسية ومنه تنطلق كل المشاريع التنموية كيف يبدو تعامل المغرب 
مع هذا الجانب وخاصة جانب الابتكار أكيد اليوم الحديث عن الشباب في المغرب أدون بأن المتتبع للخطب الأخيرة خاصة لصاحب الجلالة كان يؤكد على ضرورة أن تفرد السياسة العمومية مجالات أكبر للشباب المغربي وكذا رأينا أن أهم السياسة اليوم المتعلقة بالجانب المقاولاتي بالبحث العلمي بالتعليم العالي هي دائما ما كانت تفرد هذه المساحات للشباب مؤخرا رأينا كيف أن الدفع باتجاه أن يتوجه الشباب أكثر فأكثر إلى عالم المقاولة كان التوجه أيضا نحو تخصيص تمويلات خاصة للشباب برنامج فرصة برنامج انطلاقة وغيرها وهذا كان فيه حل جزئي لبعض المعضلات التي توجه الشباب في بداية مشوارهم المقاولاتي ثم كان أيضا هناك التفكير في آليات للمواكبة وآليات للتتبع والمساعدة أيضا ثم لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أيضا حل اليوم حين نتحدث عن إصلاح مجموعة من المنظومات خاصة اليوم منظومة التربية والتعليم أو المنظومة التعليم العالي فهي تفرد مساحات كبيرة للشباب اليوم وأنا سأتحدث أريد مثال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب أظن بأنه جاء ليصحح مكان من الخلل التي كانت تعتري المنظومة في السابق خاصة حين كان يتم التركيز بشكل كبير على الجانب المعرفي المحض وكانت تفرض بعد المساحة الهامشية شيئا ما لمسألة تطوير القدرات مسألة اللغات وبالتالي هذا كان يحرم الشباب من مجموعة من الإمكانيات التي كانت لتلعب دورا كبيرا لسواء في مسارهم المهني أو مسارهم الأكاديمي أو مسارهم المقاولتي وأظن أن اليوم هذا المخطط وهذا الإصلاح اليوم هو يرمي إلى تجاوز مكان من الخلل هاته عبر إفراد مساحات أكبر للغات للجانب الرقمي للقدرة الشخصية التواصل الخطابة وغيرها دون نسيان إفراد مساحة اللازمة للجوانب المعرفية المحضة لكل تخصص ثم, هذا المجال ثم أيضا أن تكون هذه التخصصات اليوم تراعي التحولات الاقتصادية والمجتمعية الكبرى التي تمر منها المملكة المغربية وبالتالي جاءت اليوم هذه التخصصات هي مرآة لما يعرفه المغرب من تطور حيث ارتفعت التخصصات المسارات اليوم من 500 مسار إلى أكثر من 1000 مسار ثم كان هناك خلق لبنيات جديدة كمراكز التميز التي تسعى إلى أن تكون جسرا بين فترة الإجازة وسلك الماستر وكذلك وفق توجهات تخصصية معينة تفرد مساحة كبيرة كما قلت لهذه تطور قدرة الشباب المغاربة وبالتالي يمكن في نهاية المطاف أن نخرج شبابا لديهم قدرات وإمكانيات من أجل التفوق في مصارهم المهني والاندماج بشكل سلس في سوق الشغل أو على الأقل أن تكون لديهم إمكانيات من أجل انخراط في المشهد المقاولاتي بقدراتهم الخاصة بإمكانياتهم وأيضا بما يمكن أن تمنحه السياسات العمومية من فرص للولوج إلى تمويلات مبتكرة في هذا السياق أو حتى من أراد منهم اليوم التوجه إلى البحث العلمي فكان هناك احتفاء أيضا بالشباب من خلال تخصيص ولأول مرة منحة أو ما يسمى ب دكتوراه التميز حيث سيكون أكثر من ألف طالب في المرحلة الأولى فقط سوف يستفيدون من دعم مالي يقدر بأكثر من 700 دولار تقريبا شهريا من أجل التفرغ كليا للبحث العلمي وأظن أن اليوم ونحن في هذه الاجتماعات نتحدث عن الاقتصاد والمال هو جزء أصيل من البحث العلمي ومن البحث وبالتالي نحن بحاجة إلى خبراء إلى باحثين في سلك الدكتوراه في المجالات المالية والاقتصادية لأن التحديات اليوم بالنسبة للمملكة المغربية هي كبرى ولن نستورد حلولا لا تراعي الخصوصية المغربية بل يجب أن تنبع هذه الخصوصية أو هذه الحلول من أرض مغربية ومبنيات تعليمية وتكوينية ومعاهدة ومختبرة مغربية لذا المملكة المغربية هي اليوم تراهن على الشباب بهذه الطريقة وبطرائق أخرى أيضا والمملكة تراهن, تراهن على الشباب وجانب الابتكار أيضا يطرح نفسه بشكل خاص في هذا الحدث وبما في ذلك التعليم المغرب انخرط منذ سنوات في نمط ما بات يعرف بالمدارس 
الذكية كمعطى أضحى يفرض يفرضه التطور التكنولوجي العالمي ودينامية الحياة الذكية طبعا التي تطغى على كل شيء كيف أو أين وصل المغرب في هذا الجانب وكيف تبدو هذه التجربة حاضرا ومستقبلا في المغرب؟ كاين اوطون بان هذه التجربه اليوم انطلقت في خلال فتره كورونا، فتره كورونا فرضت علينا الجائحه الموكوته في البيوت، وطبيعه الحال الموكوت في البيوت كان لا يعني الانقطاع عن الحياه او تتوقف دوره الحياه في المغرب، بل كان هناك التفكير في ان في وسائل يمكنها ان تبقي الدوره التعليميه من بالرغم من مكوت التلاميذ في بيوتهم ان تبقى الدوره التعليميه قائمه وبالتالي كان هناك التوجه نحو الوسائل الرقميه بشكل مكثف وقد راينا هذا الامر وقد كانت تجربه ناجحه ان شئنا نقول في هذه الفتره ثم بعد ذلك نحت التفكير نحو لماذا لا نتوجه او لا نجمع في منظومتنا التعليميه والتربويه بين الجانب الرقمي وبين الجانب الكلاسيكي في التعليم وبالتالي كان التفكير بشكل جدي بان يصبح هذا هو هذه هي الركائز الرئيسيه للمنظومه التعليميه في المغرب، واظن بان هذا الامر اصبح اليوم هو قاعده تؤتت كل استراتيجيات البرامج التربويه والتعليميه في المملكه المغربيه، وساريد مثال ايضا من الجامعه اليوم حين نتحدث مثلا عن تعليم اللغات او نتحدث عن المهارات الناعمه للسوفت سكيلز او غيرها، اظن بان اليوم الجامعه المغربيه تخطو خطوات كبيره باتجاه ان تكون او يكون التعليم في هذا الشق بالخصوص هو يزاوج بين المعارف والطرق الكلاسيكية في التعليم وبين الطرق الحديثة والرقمية بما فيها الذكاء الاصطناعي وأظن أن اليوم الطلبة المغرب من السنة ستكون أمامهم فرصة جيدة للانخراط في أحد أهم المنصات تعليم اللغات المعتمدة في كبريات الجامعات العالمية بشكل مباشر وبشكل مجاني ثم لا ننسى أن أيضا هذه المهارات سوف تدرس في شق منها في منصات أنشئت لهذا الغرض وبالتالي الطالب المغربي سيكون لديه قدرات مزدوجة في الجانب الكلاسيكي وفي الجانب الرقمي والمهارتي وهكذا سنكون قد عبرنا بالمدرسة وبالجامعة من جيل المدارس والجامعات الكلاسيكية إلى جيل المدارس والجامعات الذكية دائما بشأن التكنولوجيا والابتكار أستاذ الأزرق كيف ممكن أن ينعكس جيل ممسك بزمام التكنولوجيا اليوم وقادر على التصنيع قادر على التطوير قادر على الابتكار كيف يمكن أن ينعكس كل هذا على الوضع الاقتصادي والتنموي بالمملكه طبيعه الحال بانه ان لم تكن المدرسه والجامعه والمعاهد البحث العلمي تواكب التحولات المجتمعيه والثقافيه والاقتصاديه فاننا سوف نتوجه للبحث عن حلول للتحديات التي تواجه المغرب في الخارج وهذا امر لا يستقيم مع تطلعاتنا ومع ايضا ما كان يدعو له ولا زال يدعو له صاحب الجلاله في مختلف خطبه اليوم نحن نريد ان نؤسس لبنيات علميه وتعليميه وتربويه تنتج لنا افرادا وشبابا قادرين على تخيل حلول مستقبليه مبتكره لكل المشاكل والتحديات التي تواجه المملكه المغربيه وبالتالي هنا كنا نرى بانه قد تم تحديد اولويات البحث العلمي في المغرب هي مرتبطه باولويات الاقتصاديه في المملكه المغربيه وقد نعود مثلا حتى الى ارضنا الحديث عن الاولويات المستجده هذه السنه مثلا الورقه التقديريه لقانون المشروع القانون المالي لهذه السنه حددت مجموعه من الاولويات الماء أول شيء يعني والبحث العلمي يجب أن يتوجه في هذا السياق كيفية إيجاد حلول من أجل تحقيق السيادة المائية في المغرب وهذا مجال كبير للبحث العلمي ثم نتوجه إلى السيادة الغذائية 
كيف يمكننا أن نتجاوز مسألة الارتباط الغذائي بالخارج مسألة السيادة الطاقية والطاقة المتجددة مسألة التوجه نحو صناعة السيارات والطائرات الصديقة للبيئة إذا مجالات كبيرة للبحث العلمي اليوم مطلوب من الجامعة المغربية ومن المعاهد المغربية أن تكون على مستوى هذه التطلعات وأظن أن التغيير قد ابتدأ منذ سنوات اليوم بهذا المخطط وهذا الإصلاح أظننا نخطو خطوات كبرى باتجاه تحقيق هذه الأهداف طيب أستاذ الأزرق في الموضوع المتعلق بالجانب الافريقي وهم تطرقنا له في اول الحوار والاهتمام بافريقيا اليوم حاضر بوضوح في هذا الحدث ما هي الرساله التي يقدمها المغرب في هذا الجانب المتعلق بافريقيا او يقدمها المغرب متوجها الى افريقيا والى الشباب الافريقي خاصه أكيد كما قلت رمزية احتضان مدينة مراكش لهذه الحادث هي رمزية كبيرة بالنسبة للمملكة المغربية لأنها جاءت مباشرة بعد زلزال أتى على الأخضر واليابس في المنطقة ولكن أسابيع قليلة بعد ذلك كانت مراكش جاهزة لاحتضان هذه الاجتماعات وهذه رسالة قوية للعالم بأن هذه قدرة المملكة المغربية ها الأشياء التي انظروا إلى ما يستطيع المغاربة فعله في ظرف وجيز وبالتالي كان هنا هذا التحدي الذي رفعه المغاربة نجحوا فعلا في رفعه وتحقيقه وتوجيه رسائل القوية للعالم وأظن هذا يؤكد حتى مسألة إسناد تنظيم كأس العالم للمملكة المغربية وإسناد تنظيم الكان كأس إفريقيا 2025 المملكة المغربية هو يتجه في ذات السياق وبالتالي ليست الآن كل العالم هو مقتنع بقدرات المملكة المغربية على احتضان كبريات الأحداث العالمية هذا من جهة ثم الرسالة الثانية هي رمزية احتضان القارة الإفريقية فمنذ كينيا تقريبا 50 سنة لم تحتضن هذه القارة ولم يلتفت إليها أحد وكانت تتخبط في مشاكلها لوحدها لسنين ولسنين وسنين والمملكه المغربيه في السنوات الاخيره يعني انبرت لتترافع على قضايا القاره الافريقيه راينا ذلك في الرسائل الملكيه في مختلف القمم قمه افريقيا واليابان قمه افريقيا وروسيا قمه افريقيا والولايات المتحده الامريكيه قمه افريقيا واوروبا ايضا كانت خطابات والتوجيهات صاحب الجلاله واضحه بانه يجب اقرار نظام مالي واقتصادي عادل يعطي مساحه اكبر للقاره الافريقيه واظن ان اليوم مره اخرى المملكه المغربيه بهذا الاحتضان هي استقدمت عبد التوجه للترافع في الخارج هي استقدمت اكثر من 15 او 14 خبير اقتصادي ومالي وعدد كبير من الدول للتوجه الى افريقيا وللترافع بشكل مباشر على القضايا الافريقيه وكذلك لتبادل الخبرات وكذلك لما لا التفكير في حلول وفي كذلك وفي طرق وامكانيات كيفيه تمويل برامج التنميه في القاره الافريقيه بشكل مباشر ودون وساطات ودون ان تكون هناك مسافات تفصل بين الافارقه وبين نظرائهم في العالم. وعن الرسائل دائما استاذ الازرق التي نختم بها هذا الحوار التي يقدمها المغرب من خلال هذا الحدث العالمي البارز وهي تتعدد كما تابعنا ولا تحصى طبعا واولها هذا الحدث الذي يقدم للعالم من مراكش التي يعني كانت على موعد مع زلزال مفجع قبل أسابيع هي تستيقظ اليوم وتستقبل قادة الاقتصاد العالمي وقادة العالم من كل حدب وصوب وليس هذا الحدث فقط مراكش كانت شاهدة على أحداث كبيرة ومهمة وأعتقد أنه بعد أسبوعين تقريبا ستكون على موعد مع مؤتمر للنفط والغاز مؤتمر مهم أيضا وغاية في الأهمية على المستوى العالمي وعلى المستوى 
المغربي ما هي رمزية مثل هذه الأحداث التي تحتضنها مراكش اليوم وكيف دائما ممكن أن تنعكس على صورة المملكة سواء اقتصاديا أو سياسيا أو دبلوماسيا أو ما إلى ذلك كما قلت الرمزية هي تنطلق من كون هذا البلد وهذه المدينة وهذه المنطقة تعرضت لزلزال قاسي وكبير خلف ألاف الضحايا وخلف دمارا كبيرا في البنى التحتية ولكنها بعد أسابيع قليلة استطاعت لملمة جراحها واستطاعت أيضا أن تكون مستعدة لاحتضان هذا العرس اليوم وأعرس أخرى في الطريق في الطريق وكانت رسالة قوية أن المغاربة قد طاووا صفحة الزلزال وهم يستشرفون مستقبلهم على استعداد لكي ينظموا كل الأحداث التي تسند إليهم باحترافية كبيرة لأن المملكة المغربية اليوم يراكمت خبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه المتقايات أين كوبفانت دو وغيرها من المتقايات التي احتضنتها مدينة مراكش وغيرها من المدن المغربية وهي رسالة قوية أن المغرب بخير المغرب لازل قويا لأن كانت هناك مجموعة من التصاريح التشكيكية في قدرة المملكة المغربية على احتضان هذه التظاهرات أو على الوقوف من جديد بعد هذا الزلزال الرسالة كانت سريعة لم تمهلهم حتى استكمال تصريحاتهم بخصوص مسألة فكان التصريح فكان فكان الرد قوي من طرف المملكة المغربية وكان رد المجتمع الدولي أيضا قوين إسناد الكأس إفريقيا 2025 المملكة المغربية وإسناد تنظيم كأس العالم إلى المملكة سنة 2030 انتهى الكلام المملكة المغربية تعمل ولا تنظر إلى الخلف شكرا جزيلا لك أستاذ بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد على كل هذه التوضيحات من مراكش شكرا لك والشكر لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من مغرب التنمية إلى اللقاء